0: Tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto Pra fazer você subatar tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto roto Tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto Pra fazer você subatar tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto
1: roto Olá eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em
2: Jornalismo, da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Hoje vamos conhecer duas professoras, que juntas fazem pesquisas sobre os temas da infância, escola, brincadeiras e histórias. Esse
1: é o episódio O Jogo do Vai e Vem. Luciana Hartmann é gaúcha, estudou teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois fez mestrado e doutorado em antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, ela é antropóloga, atriz e professora no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília.
2: Já no TCC dela, no projeto que ela elaborou para concluir a graduação, ela se interessou por histórias. O TCC foi uma peça de teatro na forma de um monólogo em que ela interpretou um contador de histórias, um contador de causos. E ela nunca mais parou de ouvir e de contar histórias.
1: Os contadores e contadoras de histórias se tornaram os grandes interlocutores dela. Ela fez pesquisa com velhos contadores de histórias na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, e nos últimos anos, ela faz pesquisa com crianças em escolas de Brasília e crianças em escolas na França e em Portugal. Agora
2: são as crianças que contam as histórias. Isso mesmo. E foi assim que a Luciana conheceu a Ariana Fortado, uma professora de ensino fundamental lá em Lisboa. A Ariana é cabo-verdiana e com a sua família ela migrou ainda bebê para Lisboa. Ela se formou em pedagogia, depois ela estudou línguas estrangeiras em Portugal e na França. E ela é professora há mais de 20 anos. Esse episódio foi gravado de um jeito diferente. Uma parte com a Ariana foi feita no Discord. Uma outra parte com a Luciana foi feita ao vivo, presencialmente, no espaço aberto. E tem um pouco de ruído do lado de fora. E depois com a Dani foi gravado no Meet. Tempos de radiofonia na pandemia. Ao longo do episódio, vocês vão ouvir trechos da Rádio Pavão, um projeto criado e dinamizado por Silvia Gonçalves, professora justamente na Escola do Castelo. A rádio foi criada no contexto do primeiro confinamento lá em Portugal, ainda no início de 2020, e está integrada ao projeto pedagógico Dessa escola coordenada pela nossa entrevistada de hoje, Ariana Furtado. As vozes das crianças ouvidas ao longo do episódio todo são trechos das emissões desta rádio Lisboeta. Olá, amigas e amigos. Como estão aí em casa? Tenho saudades vossas. Por isso, partilho um bocadinho... De uma música de que gosto
1: Saudade Saudade Saudades tenho dos meus amigos Tenho saudade dos meus amigos Da minha professora Tenho saudades da escola Dos pavões da escola E tenho muitas saudades Saudades
3: Saudade, soldados, meus amigos, tem saudade Você quer falar sobre criança, não dá para começar com uma citação de um adulto Você tem que começar com a voz da criança São estratégias de escrita mesmo, de apresentação
2: Ótimo, bora falar de criança, professoras, escolas? Como é que tudo isso começou, Luciana? Vamos lá
3: eu vou para Portugal né, para fazer essa pesquisa. O meu supervisor lá, o professor que me recebeu lá, é um parceiro que trabalha com antropologia da performance, uh, também com militância e performance e movimentos sociais, que é o Paulo Raposo. O Paulo Raposo, por sua vez, tem uma filha. Da, ...fez sete anos de idade... ...Pilar... ...que estava no primeiro ano... ...numa escola pública... ...quem era a professora da Pilar... ...Ariana... ...Paulo falou assim... ...você pode falar com a Ariana... ...é uma professora interessadíssima em projetos... ...em receber projetos... ...ela é uma mulher cabo-verdiana... ...e está... ...nossa, esse tema, né... De, ...de trabalhar a diversidade das crianças... ...das narrativas... Fala
0: com ela. Eu sou professora do primeiro ciclo, trabalho com crianças entre os seis e os 10 anos de idade, numa escola no centro de Lisboa, uma escola que é, que é uma escola multicultural, com crianças vindas de todas as partes do mundo. E, e é neste contexto que eu trabalho há muitos anos, tenho estado sempre em escolas com, com muita presença de crianças migrantes, Portanto, eu própria fui e sou uma adulta migrante. Nasci em Cabo Verde. Vivo em Portugal desde os 15 dias. Há 44 anos. Sou formada em português francês. A maior parte da minha família migrou para a Europa, nomeadamente para a França. E a minha mãe e o meu pai para Portugal. Comecei o meu percurso... No ensino precisamente em França, em Lyon, fui professora em Lyon e, e depois voltei para Portugal, só fiquei um ano. As saudades eram muitas e, e seriam muitas se eu tivesse decidido ficar em, em, em França.
2: A Ariana trabalhou em muitas escolas, em vários bairros e com vários perfis de estudantes. Mas ela tem trabalhado como professora e agora como diretora na Escola do Castelo.
3: Como é que você descreveria, Ariana, esse entorno da escola, que é bem peculiar, é bem emblemático, né, de Lisboa? Quando a gente chega ali, a gente vai, né, descobre a escola naquele contexto ali.
0: É a escola que parece uma casinha ali naquele bairro do Castelo. E o som mais ouvido naquela, naquele bairro é o som das crianças na escola primária uh, a brincarem e a terem aulas. Porque é um, uh, o, ba o bairro do Castelo São Jorge é um bairro muito envelhecido em termos populacionais. Portanto, o, o bairro onde está a escola em si é um bairro, mesmo no centro de Lisboa, onde fica o Castelo de São Jorge, que é o monumento mais visitado de Portugal. As pessoas que lá habitavam, que são sobretudo pessoas uh, com alguma idade, muito pouca gente nova, porque era, é considerado um bairro muito caro, portanto, em termos económicos, porque é mesmo no centro de Lisboa, uma zona muito, en, muito encarecida, que, que se tornou cara com o turismo na, na cidade e só lá ficaram as pessoas que já viviam lá há muito tempo. É um bairro muito, muito pitoresco, muito, muito bonito, as casas baixas, muitas tradições lisboetas antigas e até o início da pandemia a vida naquele bairro eram as crianças misturadas com os muitos turistas e misturadas com os velhotes, as pessoas de idade, do bairro. E o muito comércio para turistas. E, com o início da pandemia, desapareceu o turismo. Uh, desapareceu totalmente. Portanto, ficaram os idosos fechados em casa, praticamente. Saem muito pouco para os cafés. E, uh, e as crianças. Portanto, a escola transformou-se assim em algo muito importante para este bairro. Porque é sinal de vida. É onde estão as crianças, é onde está o futuro e é onde está o barulho e, e as, os velhotes do bairro dizem eh, que o som daquelas crianças durante o dia faz-lhes a, a, a alegria dos dias porque efetivamente está uma cidade muito transformada. Está triste, não, não se vê ninguém, falta movimento, falta ouvir as crianças, falta ouvir tudo, não, não se ouve nada, nada, nada.
3: É um deserto. falta do barulho das crianças logo de manhã e à tarde quando saem, Sente, sente as crianças fazem, fazem a festa. <risos> brevemente vão para a escola outra vez. Isto tudo vai passar, espero que rápido, não é? E a seguir cá estamos todos no Castelo, à vossa espera, para fazer uma festa. O Castelo está muito calminho, está à espera de vocês, vocês é que dão a vida aqui ao
2: Castelo. Uh, espero que voltem todos brevemente e que seja de vontade
0: de voltar para a escola.
1: Ariana e aí, se eu entrar pelo portão da escola e chegar à porta da sua sala de aula, o que que eu
0: encontro? A porta é de vidro. Portanto, quem está de fora consegue espreitar para dentro e ver a disposição da, das cadeiras. Eu costumo trabalhar sempre em U, para que eles possam ver-se uns aos outros, uh, quando se entra na minha sala, vê-se um, um grande cordel. que Eles fizeram, portanto, um autorretrato deles próprios que está nesse cordel. Conta
2: para a gente, Ariana, como é que tem sido essa experiência de receber crianças de todos os
0: continentes? O facto de, de nós sermos uma escola com bastante diversidade. E eu digo que é uma, uma das maiores riquezas, porque eu não, não, não quero generalizar, claro, mas uh, muitas pessoas não lidam muito bem com esta diversidade, não lidam muito bem com uh, as possibilidades que o facto de estarmos a trabalhar com crianças que provêm de, de diversas realidades diferentes, uh, pessoais, socioeconómicas, uh, culturais, e, e para mim é muito claro. Portanto, tudo é uma possibilidade. Tudo. E o facto, que, o que me levou a querer ficar nesta escola foi precisamente o facto de uh, ali eu trabalhar com crianças, eu poder ajudar crianças, poder ajudá-las a encontrar um lugar na sociedade, um lugar no, no, no espaço onde, onde elas vivem. Uh, crianças muito diferentes e a turma, esta turma que eu tenho é uma turma assim, é uma turma que é um espelho desta realidade. Uh, temos muitas crianças uh, de origem asiática, algumas até que já nasceram em, em Portugal, provenientes do, provenientes do Nepal, do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, crianças provenientes do, do, do continente africano, de das antigas eh, ditas colónias portuguesas, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, crianças provenientes da Europa também, de outros países, de Itália, França, Espanha. E elas encontram-se todas ali. E, e elas não se sentem diferentes umas das outras. Porque, no fundo, vivem e querem viver o momento delas, que é a infância. Eu vou ficar alguns anos a aprender
2: a crescer como pessoa. A dar para receber, construir o meu futuro na minha segunda casa. A aprender e ensinar, saber ser e saber estar nesta minha caminhada. No sentido do saber,
0: lado a lado com os amigos, eu sei que poderá vencer. O que, o, que, o que eu tento fazer com elas é um trabalho de autodescoberta da cultura que elas transportam, que muitas vezes elas sentem-se obrigadas a, a reprimir sobretudo os alunos de, de origem chinesa uh, têm, têm muita dificuldade na, na integração plena e isso até começa eu dou-vos um exemplo nos nomes muitas vezes vão à procura de nomes portugueses para não se sentirem ridicularizados no, no espaço escolar uh, e, e eu começo muito um trabalho com os pequeninos na auto na autovalorização na auto, -valorização, na, auto na identificação deles próprios da cultura deles para que seja uma algo natural nós começarmos a respeitarmos uns aos outros uh, pelo nome o nome é é uma herança muito forte muito bonita foi, o nome foi escolhido por pessoas que nos amam e é fruto do, do de uma escolha cultural também muitas vezes outras vezes não mas muitas vezes é e, e na nossa escola portanto nós temos um trabalho muito nessa área portanto, procuramos muito através dos livros, de histórias que nos transportem para outros países, outras realidades outras formas de, de ver o mundo outras formas de, de conversar com o mundo, de ler o mundo de ver o mundo de sentir o mundo e, e que a pouco e a pouco eles sintam que as diferenças que transportam Uh, são valorizadas e são uma mais-valia. Não tem que ser um desconforto, não tem que ser algo que eles tenham que esconder para se integrarem melhor uh, na, no bairro e na sociedade. Uh, e, e eu acho que nesse aspecto temos conseguido, a pouco e pouco, não é? ir uh, fazendo este trabalho de, 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 de autovalorização.
3: Eu não sei se você conhece La Cour de Babel, que é um documentário que foi feito durante um ano numa escola, numa classe dessas de, de acolhimento de crianças não francófonas. E que é isso, é uma Babel, né? Então, a documentarista, a diretora acompanhou um ano. E ela propunha algumas coisas. E uma das coisas que ela propôs e que eu fiz depois com as crianças também, foi de cada uma trazer um objeto do seu país de origem ou da sua família, alguma coisa que, né, pela qual ela tivesse apreço e contasse a história daquele objeto. Eu propus para a professora, ela gostou da ideia também, e as crianças trouxeram objetos tão diferentes, teve uma que trouxe um frasco de perfume, ela falou, esse era o cheiro da minha casa. Porque lá no Chad a gente uh, a sempre tem muito perfume. A nossa casa tem que ser muito perfumada. A gente tem que ir com muita, muito cuidado, né, Ariana? Porque essas lembranças elas também, às vezes, são muito dolorosas também. Porque é uma lembrança do que ficou para trás. Nem sempre essa saudade é uma saudade uh, gostosa. Né? Às vezes, traz muita tristeza. Outra coisa que eu vejo muito nos discursos, até oficiais ainda, é que se fala muito que as crianças imigrantes são responsáveis por grande parte do fracasso escolar. Digamos assim, nos índices de fracasso escolar, as crianças imigrantes sempre são colocadas nisso. Mas se a gente olhar por outro ângulo, as crianças imigrantes são as que falam, às vezes, quatro, cinco línguas, elas têm uma experiência é. de vida. Ou seja, depende do que você vai avaliar para considerar né, que, que a criança tem mais conhecimento ou não.
2: Ariana, você poderia nos contar um pouco sobre isso? É, assim, como é que é na sua sala de aula, na prática?
0: Como é que você trabalha com isso? Claro. Eu dou um exemplo muito, muito recente, muito fresco. Que é assim, o nosso... A nossa grande paixão do momento... Nós criámos uma rádio escolar... Que se chama Rádio Pavão.
3: Rádio Pavão.
0: Fiquei em casa. Ir para a rua, não.
2: Bom dia, Rádio Pavão. A professora Silvia Gonçalves nos contou que o nome da rádio surgiu no último dia de aulas, antes do confinamento, antes de sequer sonharmos com a ideia de ficarmos fechados em casa por tanto tempo. Ela saiu da escola, o gravador estava na mão, ela avistou um pavão no fundo da rua, ali perto. Daí ela foi lá e esperou até o pavão é, cantar, né? até ele fazer o seu barulho característico. Daí foi automático, segundo ela. Batizaram a rádio, como o Rádio Pavão. E o pavão que a gente vai ouvindo ao longo do episódio de hoje é justamente esse, do Bairro do Castelo.
0: E, e no fundo, para mim, a rádio foi também uma forma de tirar a imagem. Porque eu estava me sentindo saturada com aquela imagem... com aquela imagem que eu tinha da imagem de ter que dar aulas através do computador e olhar para eles e às vezes a, a imagem que eu via não era aquilo que eu sentia e eu queria ouvir as vozes só e, e eles também pronto eles não eles não sabem nem tanto porque eles adoram como nós sabemos esta história da do computador e tudo mas eu enquanto professora fez-me muita falta ter só as vozes só os as vozes deles e vamos fazendo rúbricas e diversas atividades para a rádio. Não sei se me entendem quando eu falo de rúbrica. Um espaço, um espaço, um espaço na rádio, perdão, um espaço dedicado a, a vários temas diferentes: a música, a entrevista, a, a participação dos pais e por aí fora. E as crianças migrantes têm encontrado na Rádio Pavão. A, espaços para, para elas uh, apresentarem aquilo que elas são, aquilo que elas gostam, uh, os países de onde vêm, através da música, passando muita música do, do, do país delas, e através da língua, levando a um espaço que é precisamente dedicado, é uma espécie de tradução, não é? Elas dizem palavras, na língua de origem, e depois dizem o termo equivalente em português. Pronto. E, e isso nota-se um, um brilho diferente no olhar. Porque, de repente, a língua delas deixa de ser uh, um obstáculo. E passa a ser algo que é valorizado, que é entendido como muito importante, como parte de... Mas que tem um equivalente também na língua portuguesa. Língua de fora.
3: Vocabulário para voar. Asas. Hindi. Punk. Punjabi Punk Nepalês.
0: Tóra. Romeno. Baca. Italiano. Ale.
3: Avião. Hindi. Panjabi. Nepalês. Jaja. Romeno. Avião. Italiano. Aeroplano. Voar. Indie. Punk. Anjad. Punk. Nepalês.
2: Punka. Romeno. Sbura. Italiano. Volare. Luciana, você também esteve pesquisando em escolas na França. Você pode contar como é que foi essa experiência para você? Eu senti assim: no meu trabalho na França. O fato de
3: eu ser uma pessoa de fora também, com as crianças, eles gostavam muito disso. Então, eles me corrigiam no francês, eles me ensinavam coisas. E isso gerava uma identificação também. Ou seja, eu não era aquela pessoa que exercia uma hierarquia, né? se colocava numa posição. E isso, para mim, foi muito
2: legal. E para você, Ariana? que se definiu como um migrante no
0: começo da nossa conversa. Como é que é isso? O que eu passo para as crianças? Eu sinto-me mesmo como uma cidadã do mundo. <risos> uh, acho que, no fundo, uh, eu, eu tento nunca esquecer que, que tenho muitas heranças em mim. Portanto, isso é muito importante. Eu nasci em Cabo Verde, é assim que eu me apresento, mas vivia a maior parte da minha vida em Portugal e vivo em Portugal e é de onde eu tenho muita saudade sempre que eu vou para fora ou passo temporadas fora. E... Mas, no entanto, uh, uh, vivi, sou uma apaixonada por Lyon porque foi lá que comecei a dar aulas e a trabalhar. Uh, conhecer é sempre enriquecer, não é? E isso faz com que nós sejamos... Uh, mais ricos é inevitável não é e, e, e sobretudo se nós soubermos, soubermos olhar com respeito por todas essas todas essas culturas não é sabermos também passar uma imagem de respeito não é porque obviamente que é por exemplo as imagens que nos chegam do continente africano na maior parte das vezes são sempre imagens muito trabalhadas para a desgraça, para a miséria, para as dificuldades económicas, para as guerras civis, não é? E isso não, acaba por não ajudar a integração das crianças que, que nos chegam do continente africano, porque elas sentem vergonha de fazer parte de uma herança destas, não é? De uma herança que é fruto de guerras, de, de, de desigualdades económicas, de fuga para uma vida melhor.
3: Eu fico com muita vontade de continuar a conversa e saber mais da Ariana, porque Tem porque tem muita coisa em comum com os nossos interesses de trabalho, com os nossos desejos de mudança social, que eu acho que é isso, que partem uh, dessa formação. A escola é muito importante nisso, e nesses anos iniciais, assim, isso. se a gente conseguisse trabalhar, né, de uma forma mais abrangente, eu acho que aí sim a gente podia ter uma mudança social de impacto, né,
0: Ariana? É porque estas questões não podem ser como se iniciadas no, no ensino secundário ou na universidade. Tem que ser questões que tem que ser começadas a, a, a serem pensadas e discutidas e trabalhadas logo no, no, na primeira infância.
3: Bem Margarida, minha
1: flor, vai me quer, quer, margarida,
2: minha flor, vai me Sabe, Dani, eu fiquei muito encantada com a Rádio Pavão. Quando a Ariana comentou desse projeto, lá na conversa que a gente teve, né, eu achei uma forma... Muito massa De fazer com que as crianças tivessem espaço Para comunicar suas vozes As vozes, as ideias Também né, todos esses anseios Do momento que elas estão vivendo Isolados dentro de casa A rádio chegando na casa Desses estudantes Também é uma forma de manter Essa comunidade escolar aquecida E também em contato é, e também eu fiquei pensando, assim, claro, né, pela participação de diferentes crianças, isso tudo mantém o que é tão valorizado pela Ariana, essa diversidade regional de vozes. E para nós do Mundaréu, né,
1: Sora, que maravilhoso podemos falar justamente de um material em áudio. Tem tudo a ver
2: com o que a gente tem feito aqui. Pô, total, né? E o exemplo da Rádio Pavão também é legal para ver, assim, na prática, as crianças atuando. Elas fazem as perguntas, elas realizam as entrevistas, elas cantam as músicas. A criança, então, ela é também uma radialista, né? é também uma pesquisadora. Isso tem tudo a ver com o trabalho que a Ariana tem proposto para a Escola do Castelo e também o que a Luciana tem proposto numa antropologia da infância. É mesmo...
1: A gente vai ver no próximo bloco que a criança é uma interlocutora muito ativa para a Luciana. A gente também já começou a perceber que o trabalho da Luciana passa por várias fronteiras. Tem a fronteira geográfica, que é Brasil, França e Portugal, ou que foi o Rio Grande do Sul com Uruguai e Argentina. Tem a fronteira linguística, que tem os sotaques regionais... línguas diferentes... tem a coisa do falar e do contar... do falar e do calar... tem fronteiras geracionais também... tem idosos e crianças... a antropóloga adulta e as crianças... É, também tem fronteiras disciplinares... né? a Luciana está atuando aí... entre teatro e antropologia... É, pedagogia e antropologia performance e literatura pesquisa e escola que são temas bastante multidisciplinares né e a Ariana e as suas turmas na escola do Castelo também estão em várias dessas fronteiras né
2: sim estão mesmo bom, então, vamos ver como é que essas fronteiras têm permitido que a Luciana faça sua antropologia com as crianças e as suas histórias. Seus causos, suas músicas, seus jogos. Com essa ênfase, sempre que a Luciana tem chamado de o contar. Né? A contação, as, as histórias contadas e tal. you yeah. começar essa segunda parte do episódio propondo é, um jogo para a Luciana. É, eu queria que você se colocasse, Luciana, no lugar daquela Luciana lá atrás de 10 anos de idade. Então, vamos lá, você tem 10 anos, você está lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, onde você passou sua infância, você está lá na sua escola pública, onde você estudou, e aí um dia chega uma antropóloga para fazer pesquisa dentro da sua sala de aula. Ela chega, ela se apresenta, ela propõe alguma coisa para a sua turma. E aí você volta para casa, na hora de almoçar com a sua família. Como é que você conta essa história da antropóloga chegando na sua escola? Deixa eu pensar.
3: É, eu ia dizer, mãe, teve uma pessoa lá, não entendi bem o que, que, ela, é, o que, que ela faz, mas ela ficou fazendo umas perguntas lá para gente e eu fiquei muito curiosa fiquei muito curiosa com ela, tem um negócio de anotar, de caderno, ela disse que vai dar uns cadernos pra gente, e eu tô louca pra ver que caderno ela vai me dar, se eu vou gostar, e o que que é para anotar, ela disse que é pra gente pesquisar coisas, anotar, eu tô pensando já, não entendi muito bem o que que é, mas eu tô pensando o que que eu posso anotar da minha vida, das coisas que a gente vê aqui, das histórias, eu falaria pra minha mãe que eu uh, fiquei pensando nas histórias do meu avô que eram umas histórias muito loucas, que às vezes não terminavam, que ele se repetia, mas eu adorava as histórias dele. A primaiada toda fugia do meu avô. <risos> e eu ficava ali olhando para ele, porque tinha alguma coisa que não era a história em si, né que era a maneira dele contar, que é um, um acolhimento, né? O contar é um, é um convite, assim, vem compartilhar comigo de alguma coisa, né? Tipo, ah, vamos tomar um chimarrão junto? É, vamos, vamos contar uma história junto? Você quer ouvir o que eu tenho para te contar? Eu ia ficar muito curiosa com essa pessoa. Eu ia, eu ia fazer muitas perguntas para ela, para essa antropóloga. E eu ia querer virar pesquisadora junto com ela. Uhum. Porque eu sempre fui dos caderninhos e das anotações. É isso. Eu, eu era, talvez, essa pequena pesquisadora que de alguma forma eu, eu convido as crianças a serem.
1: E hoje você faz justamente isso na sua relação com as crianças... no seu trabalho de campo, né, Luciana?
3: Na minha relação com as crianças... em primeiro lugar... eu me apresento, eu falo quem eu sou... eu proponho um jogo... que é para a gente trabalhar com o corpo como um todo... para nós criarmos... uma relação de confiança, de afinidade então a gente trabalha primeiro sem falar muito... com jogo... e aí eu conto uma história... que pode ser uma história de livro... mas normalmente eu começo contando uma história minha... de alguma coisa que eu vivi. Então eu estou dizendo... olha, eu confio em vocês... como eu estou contando aqui para vocês agora... olha, eu confio em vocês... que vocês vão me escutar... e isso vai despertando... então se eu conto, por exemplo... Ah, no caso na França é, eu sou brasileira... eu venho lá do sul do Brasil... aí eu mostro num mapa... e eu vou contando alguma coisa... às vezes eu não preciso terminar de contar... e alguém diz assim... ah, mas eu também moro no sul... eu vim do sul da África. Uhum. Entende? Então, são essas conexões do vai e vem mesmo.
1: Mas como você atua como pesquisadora... dentro da sala de aula?
3: Eu não faço necessariamente uma pesquisa etnográfica de observação participante, não eu sou uma professora de teatro, eu sou uma uma pessoa que está disponível para o jogo então eu vou propor coisas também, a gente tem chamado isso, os, os meus estudantes têm ajudado nesse processo, a gente está chamando de, de pesquisa etnográfica propositiva e recentemente um aluno meu de doutorado falou, é uma pesquisa etnográfica performativa então a gente está também é isso, né? Experimentando, entender o que, que é. Uh, não estamos inventando nada, mas a gente está aprimorando, digamos assim, e vendo as especificidades do método etnográfico no contexto onde a gente está, no caso, a escola. Então, voltando a essa questão do método, né? Eu aprendi com os contadores de causos lá da, 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 dos galpões, da fronteira, das cozinhas que houve história, quem conta a história. Então, muitas vezes, eles me olhavam e diziam... o que, que ela está aqui, né, me perguntando coisas... eu dizia... ah, você conhece uma história de lobisomem? Conheço. Eu dizia assim... não, porque eu ouvi... o seu fulano lá na outra fazenda me contou... que o irmão dele, não sei o que, não sei o que... ah, mas essa história eu conheço... e eu vivi uma coisa parecida com essa... Então, é aquela coisa de uma história puxa a outra. É o que você tem chamado de o jogo do vai e vem? O jogo do vai e vem, eu vou explicar, então. Era um jogo da minha infância, era um, era um brinquedo. Era tipo uma bola, quase que uma bola de baseball, sabe? É um, um formato assim de plástico. Quando você abre aqui, você manda a bola para o outro lado. E tem um tempo isso. A pessoa lá recebe, e aí você tem que fechar, pra, é quase como uma gangorra. A ideia da gangorra também, que um movimento de um depende de outro. Então esse jogo do vai e vem uh, tem muita relação com o contar e ouvir histórias.
0: O Palácio das Memórias
2: é tipo um palácio normal, no mundo normal, mas tem um palácio, mas esse palácio é que é o diferente tem várias portas, cada uma, para um mundo diferente. É tipo, entro lá quando não quero estar no, no mundo. Cada mundo que eu tenho lá no meu Palácio das Memórias é um sonho. Se eu morrer, eu volto para o Palácio das Memórias. Se eu quiser sair do Palácio das Memórias, eu volto para o mundo. Normal.
3: Eu adoro o encantamento das histórias. Assim, eu, gosto, eu sou aquela que gosta de mergulhar. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de saber hum, como é que ela foi produzida, como é que ela foi criada, qual é a estrutura da história aqui, que é essa coisa da pesquisa, né? Que aí a gente vai. Então, tá muito imbricada a prática antropológica. Tanto é que eu nunca deixei de fazer pesquisa. Estou né? nas artes cênicas e tô tentando cada vez mais juntar. Né? Faço pesquisa antropológica em escola e com teatro. <risos> e como
1: as histórias da sua infância e também as histórias que te contam hoje em dia, nas suas pesquisas, entram na sua prática
3: acadêmica? Eu tenho uma preocupação, como professora, faz parte da minha ética de trabalho, de desvendar, de revelar o meu próprio método. Uhum. Então, se eu vou fazer um jogo digo assim, então tá, agora a gente fica em círculo uma pessoa sai da sala não sei o que, quando termina eu digo assim, gente, esse jogo eu aprendi na universidade com um professor assim assado ah. que por sua vez, estão entendendo então, eu dou eu acredito que assim, eu não só dou o conteúdo, mas eu dou a ferramenta para que eles tenham a forma, o método também eles possam articular e ir atrás disso, então de alguma forma eu revelo o meu próprio modus operandi porque eu, eu quero que as pessoas tenham claro que, que, que isso é consciente e enfim, eu no caso que faço essa essa pequena, eu abro essa janela e conto uma história e volto, e eu faço questão de dizer, vocês viram o que eu fiz? ou quando eu abro uma aula e eu conto uma história pessoal minha, nossa gente, hoje de manhã aconteceu tal coisa com a minha filha, não sei o que eu termino e digo, vocês viram o que eu fiz? Às vezes não é imediato. Às vezes eu falo na outra aula. Gente, isso se chama criar empatia. Se vocês não me reconhecerem como um ser humano... que tem problemas... que tem questões... que tem uma vida... como é que vocês vão confiar em mim? E para mim isso é importante. Em sala de aula, essa relação de empatia,
2: de cuidado... Para mim, cada vez mais ela é importante. É muito interessante como você vê uma hierarquia... Assim, entre as diferentes formas de falar na universidade.
3: E aí eu volto para a questão da hierarquia... De uma certa hierarquia entre eu dar uma aula teórica... Com muitas referências ou eu contar uma experiência. E aí eu penso, Soraya... Que tem a ver com uma hierarquia de relações de gênero. Cabe aos homens uh, a grande teoria, né e as mulheres contarem as histórias das suas etnografias. E aí eu penso assim, ah, mas assim, de repente o meu lugar no mundo é esse, o das histórias. E tem teorização aí, porque o pensar, o contar, só que é uma outra forma de teorizar que não está legitimada dentro da linguagem acadêmica. Aí é que tá, eu acho que aí eu pulo do gato. E a gente parar de querer alcançar uma forma lá e dizer assim, não, essa forma que eu faço também é legítima e eu também estou teorizando. Não é só na transmissão de conhecimento. Porque a gente fala, as histórias transmitem. As histórias criam conhecimento também, né? Elas produzem. E no escrever,
1: no apresentar os resultados das suas experiências, como que pode aparecer esse contar?
3: E eu tive um professor também... Que é o Oscar Calavia Salles... O um espanhol... Da UFSC... Que me deu a aula de... Acho que metodologia... E basicamente ele dizia... Pra gente ler etnografias... E eu fiz... Na época era no mestrado... Fiz a minha pesquisa de campo... De dois, três meses... E voltei... Cheia de material... Gravações... Fita cassete... Falei... Oscar... Eu não sei por onde começar... Como é que eu trabalho com esse material... E ele me disse assim: conta a história. Escreve como se estivesse contando para alguém. Olha só, essa foi uma das maiores lições de metodologia que eu tive, de metodologia de escrita. Até hoje eu falo meus aluno escreve como se estivesse contando para alguém. E de preferência que não seja para o seu professor ou professora. Conta para uma amiga, conta para sua avó, conta para alguém que você quer realmente explicar, alguém que não conhece que não vai te julgar alguém que quer ouvir a sua história.
2: Mas eu acho, Lu, que tem uma contradição. É, em campo, as pessoas elas nos contam as coisas por meio de histórias. As opiniões delas, o que elas viveram, tudo vem por meio das histórias. Então, lá a gente gosta de ouvir, a gente participa do jogo do vai e vem, como você diz, né? Mas quando a gente volta para os nossos pares, para os nossos eventos, a gente não aceita muito bem que as apresentações ou as defesas, por exemplo, tenham performance, tenham esse jogo, tenham essas histórias.
3: Eu pesquiso o contar e a minha forma de apresentar trabalhos em congressos. É com o contar. Forma e conteúdo, para mim, estão juntas eu não posso pesquisar a performance... e chegar e ler um paper... eu que vinha do teatro... eu comecei a trabalhar com a antropologia da performance... então assim... para além... da questão do conteúdo... do que estava sendo narrado... eu sempre tive muito interesse... na questão da forma... do como está sendo narrado... qual é o contexto de narração... como é que se dá esse evento de performance... que tem uma questão do corpo da voz, da entonação, das pausas... O silêncio compõe a performance. Então, num texto... Como é que eu vou descrever o silêncio num texto? Silêncio.
1: O silêncio é ficar sem falar. Acho que pensar no silêncio é uma das coisas que eu faço menos. Só faço quando estou no quarto, no quarto a ver YouTube jogar. Aí eu penso... Vou
3: ficar em silêncio para conseguir ouvir. Então, não faço silêncio, sei
2: que ele
0: existe. Olá, Rádio Pavão. Olá, meninos. Já reconheceram a minha voz? Sim, sou eu, a professora Ariana. Como estão? Eu espero que estejam a viver estes dias com muita calma, com muita alegria e acima de tudo serenidade muito, muito em breve vamos todos, todos vermos naquele grande pátio da nossa escola e darmos todos um grande abraço estou cheia de saudades vossas e guardo na minha memória todas as caras dos alunos da escola do Castelo
3: Rádio Pavão
0: Fiquem em casa, ir pra rua não. Rádio Pavão,
2: esse foi o 13o episódio do Mundarão, o quinto episódio dessa segunda temporada. Eu gostei muito de produzir um episódio sobre antropologia, sobre escola e sobre crianças. E eu achei muito lindo ouvir, ao longo de toda essa conversa, as vozinhas infantis da Rádio Pavão. A Ariana tem toda a razão. A diversidade é um tema que deve ser tratado desde muito cedo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram desse episódio. Primeiro, eu quero agradecer a Luciana Hartmann, que nos apresentou, a professora e diretora da Escola do Castelo, Ariana Fortado. Depois, as crianças todas que apareceram nos trechos da Rádio Pavão. E também agradecer a professora Silvia Gonçalves, que criou o projeto da rádio, desenvolveu seu método pedagógico junto aos estudantes da escola e também criou a sua vertente radiofônica, que se refere então a toda essa construção da narrativa, edição, linha estética de todas as emissões e de todo o conceito desta rádio. Agradecemos à turma que montou esse episódio,
1: Irene Chemin, Melissa Bevilacqua, Raíssa Magalhães e Pedro Ribas, que ouviram todas as emissões da Rádio Pavão e que fizeram a seleção dos trechos que melhor dialogavam com o nosso episódio. E ao Lucas Carrasco, que finalizou o episódio. A Irene e a Mel, inclusive, participaram da conversa prévia lá em Brasília, em novembro de 2020
2: também agradecer todos os apoios que o Mundaréu recebe. No caso da Unicamp, recebe apoio do PIBIC, do SAI e da PROEC. E no caso da UniB, recebe apoio do PIBIC, do SEAD e do Departamento de
1: Antropologia. Você encontra materiais extras sobre o episódio no nosso site mundareu.labjoa.unicamp.br e nos sigam nas nossas redes no Instagram, Twitter e Facebook Podcast Mundaréu.
2: O Mundaréu faz parte da Rádio Queri Queri, que é uma rádio de vários podcasts de antropologia. Para conhecer, é só ir no www.radioqueriqueri.org. Até mês que vem. Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Até
0: lá. Tá pelo mundo oh! Essa modernagem Esse balanço pra fazer você sua. Tá pelo mundo essa modernagem, esse balanço roto, roto, tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você se Tá pelo mundo Essa modernagem